0: Nada, por cosas de la vida, llega un reality, me lo gano. Y de ese punto en adelante mi vida cambió por completo.
1: Y yo iba a comprar un ba unos bananos, 200 pesos. Yo dije, pues, me fue pues, puta. ¿Cómo va a resolver una transacción de 200 pesos
2: de ma manera eficiente? Hey, ¿Cómo fue? ¿Cómo estamos? Aquí el equipo me regaña mucho porque siempre saludo igual, pero bueno, ahí voy corrigiendo. Hoy tenemos un podcast muy bacano, muy especial entre Andrés, el presidente de Nequi, un super creador, un empresario muy diferente y Mateo. Eh, ganador del desafío, también empresario, amigo por ahí varios influenciadores dicen que este hombre es como el director espiritual de ese convito de, de amigos entonces es un honor estar acá con esas conversaciones de las que digamos que siempre tienen como fondo inspirar y no descrestar entonces lo primero es el origen de ustedes Andrés, Mateo de dónde vienen eh, cómo han llegado a donde están eh, no sé, ¿en qué barrio nacieron? Andrés, ¿en qué barrio naciste? ¿De dónde venís? Eh,
1: Robert, gracias por la invitación y, y, y muy agradable poder tener esta conversación hoy. Eh, yo nací en Medellín, eh, hijo pues de, de, de un médico, profesor universitario de la Universidad de Antioquia. Eh, cuando nací en... Eh, pues digamos como los primeros recuerdos los tengo en La Palma, en el barrio Belén en Medellín sí. eh, y, y ahí fue como mi, mi primera infancia eh, posteriormente ya con la vida, un par de años en Estados Unidos que mi papá se fue a estudiar y fui, fue toda la familia, una experiencia muy bonita y ya regresé y,
2: y me moví ya por el poblado mis papás regresaron y, y nos ubicamos en el poblado y siempre ha sido un aficionado de la tecnología. Pues por ahí dicen, por ahí en los pasillos, eh, dicen que vos fuiste de los que te craneaste la creación de o de los que dijiste para allá, va la vuelta. Siempre has sido de chiquito aficionado de, de todo este cuento. ve fue, fue, fue como bien simpática. Yo,
1: la, pues la historia. Yo, yo estudié en ingeniería administrativa, administración, y me gustaba como las finanzas un poco más. Eh, más como en la parte de, tra de hacer trading, de, de aprender a manejar, en la universidad jugué en el tema de la bolsa y me gustó y entonces, y entré a trabajar a un banco porque quería llegar allá, pero entré al trabajo que hubiera en un banco, ¿cierto? Y me en enfoqué como en los temas de, de tecnología, llegué en su momento a banco Colombia y empecé a trabajar como los temas de internet, las primeras páginas de internet, los temas de telefónica y me Gomé con eso, nunca más quise volver a trabajar ya el tema financiero propio, pues que había sido como el propio y tal. y desde ese momento junté, pues como el, como, en, como el interés en la tecnología
2: y los negocios, y ahí, todo, 25 años eh, en ese frente. Mate y vos, pues un creador de contenido muy reconocido, ganador del desafío, además pues hoy, hoy digamos que la gente te ve en una nueva versión, como el Mateo 2.0 de tu vida, que es la versión de ser papá. Que en el fondo esa empresa que uno tiene más importante es la familia. ¿Cómo es tu origen? ¿De dónde sos? ¿En qué barrio naciste? ¿Cómo es ese cuento con vos?
0: No, ya dejaron la vara muy alta por aquí. Ya,
2: no, <risa> no ni, ni, ni me presento.
0: No, mentiras. Vengo de una familia de comerciantes del Hueco, de Medellín, trabajadores toda la vida, que desde pequeños, pues, las historias que me cuentan de montarse en los buses con mercancía dentro de la ropa para ir a venderla después, es como, como ese linaje del que vengo. No, no fui muy afín como con esa parte tan, tan empresarial que vibraba tanto mi familia, pues imagínate un comerciante el tema de negocios. Entonces, como que ahí como que me empecé como a perder un poquito de, bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿Se pueden decir?
2: Sí, se pueden decir groserías, pero ah, no Soy muy no palabroso, güey. No muchas, mucha pena trate, no no decir este muchas. Man, porque bueno, a tratar. Que maestro después lo ve su hijo, güey. Ah, pero ese cuando aprenda, él todavía no entiende.
0: <risa> no, y como que me, me empecé a desenfocar un poquito y a sentirme más bien perdido porque no era muy familiar a las cosas que hacía mi familia, con lo que a mí me gustaba y nada, por cosas de la vida llega un reality, me lo gano y de ese punto en adelante mi vida cambió por completo. Un golpe muy bacano, pero mientras uno aprende también a digerir todas esas experiencias nuevas, qué mol, no sé, qué bolas de cagadas las que uno hace, porque de totazo el no sé, el, el reconocimiento, eh, no sé, trabajo, exposición, pasar de cero a, a nada tan rápido, eso
2: desconcentra bastante. Claro, y como dos temas importantes, ustedes, ustedes dos son muy reconocidos, pues Andrés, por, por la creación de NECI, por, por hoy, ser, hoy dirigir NECI, que es uno de los bancos, digamos, ahora que hablas de los comerciantes, yo que voy mucho al hueco, veo que en, en el hueco, pues en ese, en ese comercio se usa mucho Neki cuando la bancarización de las personas en los pueblos, en los barrios, en esa, en esa cultura de empresarios un poco, pues no tan acartonados o que no tienen las mismas oportunidades. Neki ha sido una gran ayuda y, y vos sos reconocido, pues en las redes sociales por ganar el desafío, etcétera, etcétera. ¿Cómo llevan.? pues ese liderazgo que tal vez no pidieron, pero que hoy tienen que asumir. O sea, vos pones muchas cosas en las redes sociales que la gente quería hacer, o vos le animas la vida a muchas personas que te ven en redes sociales y que tienen un mal día. ¿Cómo, cómo llevan ese, ese liderazgo, esa carga, pues de, de que muchas personas están pendientes de ustedes que hacen en X, en tu empresa y demás, y que cargan, cargan, cargan con eso, que, que, pues, que puede ser no, no fácil, Mateo, vos?
0: Ay, yo esperando que le preguntaran a él para ver a qué me le
2: pegaba, yo decía. No, Mateo, antes me la va a pegar yo a usted que tiene una ciudad muy bonita. No, yo lo salvo aquí. Es que es más, ¿cuál era la pregunta? Me olvidó. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo cargas ah, okay, okay, ya. con eso de ser, de ser un líder? Pues vos, digamos que hace poco en las redes sociales vino alguien, Juan, eh, Juan David Aristizabal, que es una persona súper reconocida porque tiene una plataforma que educa a muchos jóvenes y él decía es que para mí los influenciadores son profesores, pues es un profesor en vivo, un profesor ahí constante que todo el mundo está viendo qué hace para hacer lo mismo. ¿Cómo llevas vos a cabo ese liderazgo? Pues que no pediste, pero que la realidad es que muchos niños casi que como, como tu hijo te ven y hacen lo que vos haces o muchas personas en la calle ven lo que vos haces para replicarlo, para seguirlo, para hacer un referente.
0: Yo creo que uno con el tiempo,
2: cuando está ya más metido
0: en este medio, entiende muy bien como los efectos y las reacciones en cadena que uno puede generar por hacer una payasada, por decir un mal chiste, por expresar mal una idea, porque son muchas personas las que están ahí mirando y las que están ahí, no sé, como muy atentas a lo que uno dice, claro. a lo que va pasando. Entonces, con el tiempo uno va tratando de ser, entre comillas, un poquito más responsable y un poquito más prudente con las cosas que comparte. Tengo un hijo, entonces ahí como que me afino un poquito el tipo de contenido que a veces me gusta compartir sin dejar de mostrar... En cierta parte lo que yo soy Porque a veces la gente se identifica mucho Pues como con eso que vos mostrás Pero si sí, esto es un trabajo de, de prestarle atención Pero desafortunadamente llega uno a entenderlo Después de que la caga muchas veces Y genera cosas que uno a veces dice Puta, la, la cagué yo, porque dije esto o me expresé de esto, y se viene toda una comunidad entera y pam, 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 y ya uno, uy, no venga. Claro. Hay que pensarlo mejor. Y para el trabajo mío principal, que son redes sociales, hay, hay que tener mucho cuidado con, pues como con la forma tan tranquila en la que uno a veces se muestra tan descomplicado. Claro. Porque, a yo no sé, yo digo que las redes sociales son tu, tu hoja de vida. A mí cuando me llegan con un trabajo, estos manes, ya saben usted qué publicó, usted qué dice, usted en qué tono
2: habla, usted qué muestra. Entonces... Excelente. Andrés, y buena esa definición, las redes sociales son tu hoja de vida. Tu empresa, la empresa que lideras, toca millones de colombianos, tal vez más que el mismo a Colombia, diría yo, y toca a colombianos pues, eh, que tienen esos sueños de salir adelante, pero que también tienen grandes necesidades. ¿Cómo es ser el líder de Nequi O sea, ¿cómo es ser el líder de esa empresa que todos conocemos la marca, a veces no conocemos como el líder que hay detrás y que está trabajando para que eso no salga bien? ¿Cómo es liderar esa, esa compañía que va a la vanguardia y que tal vez toca, es, el, es el, el banco digital que más personas toca en Colombia?
1: No, es, es, es la experiencia digamos desde el, desde el trabajo y de vida más feliz y más fascinante que yo he tenido en mi vida primero porque porque me permitió conectar como como lo que lo que uno siente y lo que quiere hacer en la vida con las posibilidades de hacerlo desde una empresa de una, una, una un potencial negocio y demás entonces cuando uno junta esas cosas uno es uno es feliz cuando uno cuando uno logra eh, cuando uno logra sí pensar que está contribuyendo en algo y que el propósito de la organización se casa con lo que uno con lo que uno quiere es es el momento de mayor felicidad y parte mucho de, de entender y yo creo que ahí fue donde donde estuvo la clave de de oír de oír y de hablar con personas la construcción de equi no es producto pues de un chispazo de de unos creativos y que estábamos sentados en una, en una oficina y, y dijimos, esto es, esta es la tendencia, copiemos esto, sino producto de, de conversar con las personas y, y entender las necesidades. Eh, en, eh, y hay una anécdota muy bacana que, que está inclusive en, en alguna escondida en la aplicación, eh, que estábamos en, 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 un, en, un, en la plaza de mercado de Campo Valdés hablando como con la gente que cómo era la relación con la plata, qué les preocupaba y demás. Y yo iba a comprar un ba unos bananos, 200 pesos. Yo dije, pues, pues, puta, ¿cómo va a resolver una transacción de 200 pesos en, ma en manera eficiente sin necesidad de que tengan que... Entonces, entonces y, y hay una, una anécdota, pues, con los bananos, eso es, eso es lo, eso fue un disfrute gigante. La conversación, la calle, los estudiantes, estuvimos en unas, en unas, en unas universidades. Haciendo los prototipos y los pilotos. Entonces es como vibrar con lo, con lo que hace y, es, y ahí terminó construyéndose, pues eh, o sea, eh, lo que es Nex.
2: Que Nex nace casi que en Campoval, después de cómo hago la transacción de 200 pesos para un banano.
1: Exacto. Eso es pensar que no hay límites transaccionales. Las empresas, y vos ibas a muchos negocios, te decían, no, lo mínimo para pagar con tarjetas o no sé cuánto. Mm. No había una razón, no había donde. Se, se habían creado como unos paradigmas, unas prácticas. Y eso limitó mucho. ¿Por qué? Porque definíamos saldos mínimos, saldos máximos, topes, comisiones atadas a ese tipo de cosas, tratar de romper todas esas barreras que estaban generando las fricciones. Es, pero lo más importante es disfrutar ese proceso. ¿Qué significa y, Neki? Neki eh, significa com, como un compañero de viaje. Inicialmente, y es una anécdota que me preguntan mucho porque el nombre no... no, no o casa, no, la palabra exacta en X es recortar una palabra y convertirla Eso, crear una marca pues tiene complicaciones, pero inicialmente llamaba Cherpa, y Cherpa son los que acompañan a, al viaje, y el concepto que hay detrás es, es como entender la evolución de, las, de la economía de las personas del manejo de la plata como una evolución como un viaje, como un, como un viaje un paseo, donde uno mete a la mochila lo que necesita para ese próximo viaje, y el concepto de, de la banca tradicional las, las fricciones que crean adquirir un producto o dejar un producto son muy grandes, entonces lo que nosotros nos imaginamos es que sea muy fácil ponerle cosas de la mochila y sacar cosas de la mochila sea muy fácil claro. ese es un poco el concepto entonces, Es que como un compañero de viaje
2: y Mateo y yo, a mí que me gusta tanto hacer ejercicio algún día sueño con, con subir al Everest pues yo corría muchas maratones y demás obviamente la vida le cambia a uno y uno ve ese, conce ese concepto de los Sherpas que son como unas personas que viven en ese territorio y que siempre acompañan los que están tratando de escalar el Everest, pero les llevan la maleta, les llevan el oxígeno o sea, son los que son del territorio, pero esos manes pueden subir en una semana en una semana varias veces en la montaña y bajar y cuando alguien se pierde, contratan son esos Sherpas, que además tienen unos seguros de vida altísimos pues por si fallecen, pero en conclusión, además de que todos tenemos a Neki en la vida, todos también tenemos Sherpas que nos acompañan como en esos momentos de vida, porque uno solo pues no llega a ningún lado, ¿cuál es esa persona Mateo o ese Sherpa que te acompaña vos en tu vida, en tus dificultades, que te aconseja, que vos llamas cuando vos decís la cague, tengo que llamar a alguien que me diga, pues como que te aconseja, ¿quién es ese, ese Sherpa que te acompaña en tu vida?
0: Eh, yo creo que desde muy pequeño yo fui como muy como muy rancho aparte, en mi casa, con mis cosas, mis problemas. ¿Cuántos hermanos tenés? Yo tienes? tengo dos hermanos menores. Sí. Y obviamente mi familia siempre es la primera en quererte escuchar, en quererte ayudar, pero trataba de, de tragarme todas esas cosas solo y todo lo que me pasaba solo, hasta que después de un viaje que tuve, eh, conocí Cabalá. Y yo ves que se está vuelta Porque siempre he sido una persona muy curiosa Con tratar de entender Las personas, cómo se relacionan con Dios Me parece una Chimba Ver cómo eh, No sé, un musulmán Interpreta las cosas que le pasan Cómo lo hace El judío El de esta religión, el de esta otra El ortodoxo Y cuando yo trato de definir como mi línea de creencias Me encuentro con Kabbalah Una cosa que iba como muy en sincronía Con lo que yo pienso Y de cómo me explicaban Las cosas que me pasaban Entonces la Kabbalah Ha sido como una herramienta Que hasta hoy yo sigo estudiando Porque yo no sé la gente Cómo es capaz de vivir sin eso Eso es un polo a tierra Que en tres, cuatro ideas Te cambian a vos La percepción de cualquier cosa que estás viviendo y empieza uno a actuar distinto y a ver resultados diferentes pues ante lo que todo el mundo vive pues si yo podemos vivir la misma situación pero un enfoque distinto crea unas posibilidades diferentes, entonces eso eso es bien interesante. Entonces es
2: tú es tu cherpa pues como el cábala sí. como ese es esto? Tu...
0: Yo esa huevona no la dejo, no me una, me muero, huevón, La depresión ahí <risa> me tira.
2: Y Andrés, ¿cuál es tu Además de Neki, vuelvo y repito, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu cherpa en esos momentos eh, difíciles, en esos momentos complejos?
1: Yo tengo como varias varias combinaciones. Eh, yo yo sé que pues tengo, tengo como un contraste de, de, de mi familia, muy bacano. Eh, mi papá muy, muy idealista, profesor, y como, como esa capa esa capa de compromiso social, de responsabilidad ha sido como, como una guía bastante importante y, y mamá mucho más ejecutiva, mucho más trabajadora, una mamá trabajadora impresionante con un nivel de admiración grande y yo creo que ha sido como mi familia ese, esa muestra de esa combinación de, de, de familia. Eh, y como líderes dentro del trabajo también unos bastante importantes y que tienen uno como referentes que han sido muy patrocinadores de, de, lo, de, la, de la oportunidad de construir desde este tipo de empresas, este tipo de iniciativas que uno los tiene como referentes eh, un par de, 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 de personas que han marcado mucho eso. Esa
2: es una buena pregunta, como en, esas, en esos esquemas empresariales pues normales, tradicionales de... Empresas tan conocidas, uno, ¿cómo hace para que uno le crean? O sea, ¿cómo hace uno para decir, ve, tengo una idea, tengo una idea como un X, créeme, porque uno tiene unos jefes arriba, una gente, y entonces dicen, no, eso va para junta, venga, que es que. O sea, ¿cómo hace un joven para que un señor de esos le crean en una empresa totalmente estructurada, tradicional, a veces. No sé, acartonada, lo normal, lo que tenemos en Colombia, en esas grandes empresas. ¿Cómo, haces pa, cómo hiciste para que te creyeran?
1: Eso está buena. Yo creo que, yo creo que hay, cosas, hay cosas como de. de a ver, un, un, por ejemplo, una, una cosa que normalmente pasa en esas compañías es cuando contratan eh, consultores y les venden ideas y lo que los, los consultores le venden, van a matar a los consultores, le venden las ideas de lo que uno les dice que deberíamos hacer y la presentan muy bien. Y yo creo que, eso, que eso, de eso saco en que uno tiene que ser capaz de, de presentar en forma y fondo bien las cosas. Entonces tiene mucho de la forma como se ven. Recuerdo una cosa, también una anécdota, vendiendo, vendiendo esta idea en, en un comité pues, de, 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 de Bancolombia frente a los siguientes pasos, porque hubo, oh, digamos, había una... una tendencia a los temas de innovación y estaban muy fuertes en las empresas y en Bancolombia habíamos creado un área de innovación que estaba generando pues un, una buena atracción digamos de, de creatividad, de diseño centrado en el usuario, de agilismo y demás, esa influencia súper buena, pero, pero nos acompañamos pues de, de unos perfiles muy distintos, yo esa investigación que te estaba diciendo la decíamos con con diseñadores Personas que no veías normalmente en un banco, antropólogos, otro tipo de personas. Y cuando vendimos la idea hicimos como una obra de teatro vergonzosa. O sea, yo era un parrillero en una moto, físicamente en esa presentación de la idea, acompañamos eso. Y yo creo que en ese momento era, era eso, era, era buena forma de presentar la idea mostrarlas lo, lo que habíamos hecho. Entonces yo creo que la forma de la presentación es, es importante. El contenido y la profundidad ya todavía no tenía muchas, much, mucho fondo. Y segundo, empezar a mostrar resultados pequeños en, en entregas continuas. Cuando vos mostrás que logras hacer un desarrollo de, un proto, de un, montar una solución bancaria. De, de tecnología en nueve meses y los proyectos tradicionales se demoran mucho más tiempo, así no tengas todavía ningún cliente que te haya comprado, ya es un primer boleto para seguir avanzando. Entonces yo creo que son pasos, pasos con resultados cortos, irlos mostrando y, buen, y buena forma de presentarlos y venderlos. Y sin lugar a dudas patrocinadores, es decir, uno se tiene que mover en las organizaciones con patrocinadores que tengan influencia en, la, en las organizaciones para que para que eso se mueva
2: y cómo es liderar una empresa de base tecnológica y digital como Nexi, porque pues digamos que es un banco pues entre comillas muy diferente o sea todo debe ser diferente cómo es ese líder pues cómo cómo se lidera una organización que es de las primeras en Colombia de base tecnológica Además, pues un banco, que es que a, uno le, a le, uno le pronuncia la palabra banco y uno en la cabeza tiene, pues ir allá y, o sea, como esa cosa de, de los viejitos. ¿Cómo, cómo, li, ¿Cómo se lidera esa empresa tecnológica? Es un desafío, es
1: un desafío gigante, es un desafío gigante eh, y, y, y en cierta forma pasa lo que, lo que le pasó a Mateo cuando se ganó el desafío. Uno, pasamos la pandemia, fuimos exitosos y, 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 y pasamos de tener... Eh, no sé, doscientos 1.200.000 clientes a tener 8 millones de, de clientes y es, es un cimbronazo duro. Hoy llenar, tienen 8 millones. Hoy, hoy 8. tenemos 16.8 millones de personas Dios. que tienen X. Es un desafío muy grande y una responsabilidad muy grande. Hay que empezar a llenar todas esas cosas desde el conocimiento, desde las capacidades de liderazgo. Éramos 12 personas, ahora somos 600. Entonces, empezar a, a llenar pues, tus, tus habilidades de liderazgo para esas dimensiones es un reto personal gigante. Cuando hablabas de esa ganada y que se te, se te volvió explosivo también, hay que llenarla eh, uno, pero yo creo que ha sido un proceso como con naturalidad, yo creo que yo soy un líder eh, como muy espontáneo, pues como que yo no, 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 no utilizo, obviamente hay que, hay que formarse, hay que tener eh, el fondo, pero pero básicamente es desde la espontaneidad y liderar. Las personas de, que están trabajando ahora en este tipo de industrias tienen unos desafíos mayores porque son generaciones que, que demandan unas, unas, unas conversaciones distintas. Pues el salario es importante, pero hay otro, hay muchos otros factores que, que empiezan a, a, a retar. Y yo creo que la clave es eh, conectar el propósito. Lo que les dije al principio que me pasó a mí, que la gente se sienta que está construyendo algo que, que sirve, que, que, que aporta. Y, y eso ha sido como el factor más importante, la conexión de lo que hacemos con lo, con lo que uno siente que quiere hacer. Y claro. eso, esa es la clave.
2: Mate, y vos, y vos en, tus, en tus redes, pues primero vos sos un deportista alberraco, detrás de los deportistas. Yo siento que hay muchas virtudes, pero digamos que en el fondo ganar el desafío, etcétera, etcétera, ¿cuál es ese propósito en tu vida? ¿Qué vos decís de ese propósito superior? Pues puede ser ser papá, muchos, pero ¿cuál? O, o puede ser alguno de los que te menciono, pero ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu, o sea, por medio de las redes, que son tu, tu, tu empresa, pero también tu manera de inspirar a los demás, ¿cuál es tu propósito de vida?
0: Digamos que hace mucho tiempo... Es, es, esa pregunta es súper importante porque es como si usted tuviera un arco y una flecha, y si usted no sabe a qué target apuntar, pues la vida se queda en. Eh, ¿Será que uno viene aquí a tener una familia, carro, hijos y, y plata y ya? Entonces, como que me quedaba muy corto cuando pensaba en eso. Y el propósito, sino que es muy, es, es, es muy complicado uno. Pensarlo, ¿cierto? ¿sí? Y más que todo hacerlo, porque yo en la teoría, yo, yo sé, yo vengo aquí a, a transformar un montón de cosas, reactividades mías, pues es más como, como más personal, sí. que yo sé que yo no me puedo ir de aquí siendo la misma persona que llegué. Yo el otro año, yo no sé, de mi cabeza tengo que estar mejor cuando nos volvamos a ver, con ideas nuevas, con entender... Mejor mis problemas, mis retos. Y suena como muy, muy. Muy raro. Sí. Pero cada uno tendrá. Porque por aquí han pasado pues. Maestros gigantes. Cada uno ubique en lo que crea. O un Jesús, o un Buda, o un no sé qué. Que si existieron o no han generado un eco tan grande esas personas que pasaron por acá que son como, como un referente que yo suelo traer como a mi conciencia permanentemente. Entonces, no sé, me pasa algo y yo digo, eh, ¿cómo actuaría un huevón como Jesús, un man como Jesús? ¿Cómo lo actuaría él? Porque yo me siento, puta que quiero, ¿cómo lo haría este man? No, parce, este man, con las bondades que cada uno crea de esos personajes, de lo que quiera... Te ayuda mucho a, a, a saber usted cómo puede mejorar permanentemente cualquier cosa que le pasa. Entonces, mi propósito es ese: tratar de parecerme en, en, en algo a estos manes con el tiempo, con trabajo. No siempre se logra, no siempre uno ve las cosas. Ay, no, todo pasa por algo bueno. Pues ojalá, pues, cosas que latigan y te golpean. Usted no entiende, se hace el terco un momentico, pero le toca a usted. Coger todas esas herramientas y huevón, parece pues que, que de verdad esto lo va a poner en otro lugar. Estas puertas que le cerraron lo obligaron a que usted tuviera que tocar otras y por acá. Entonces es, es como saber fluir con eso y el propósito sí es muy importante.
2: Mate, ¿te ganaste el desafío? estás estaba acá sentado, pero, pero esa es la pregunta de muchas personas, que es un poco superficial, pero también puede tener profundidad, ¿qué hiciste con la plata del desafío? O sea, que pues aquí, aquí, hay, aquí han pasado, por ejemplo, pasó Wilder, eh, que es muy amigo, muy cercano, ¿cierto? Pero vos, como esa, esa, esa ganada del desafío y tener además de la fama, el dinero, o sea, ¿cómo racionalizaste eso y qué hiciste con eso?
0: Ah, no, en mi casa de una... Uy, ese montón de billete para este loquito. No, señor, venga, le ayudamos. <risa> y ellos tenían un local comercial. Entonces, me lo vendieron y eso se convirtió en una renta. Entonces, como que yo de esa plata, nada. Yo me llego y vea, pf, para allá, para mi familia... Y sí, ha sido una buena decisión eso.
2: Excelente. Y, ¿cómo es ganar el desafío? O sea, hoy en día una persona que quiera competir, estar en una competencia de esas, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo, ¿Cómo ganaste el desafío? ¿Cómo es la historia? Porque eso no es fácil. Pues, en pocas palabras, pues, porque estos podcasts, como lo hablábamos, son cortos, pero ¿cómo hace uno para ganar el desafío?
0: Es, vea, yo nunca he sido un deportista de altos logros, ni medallista de nada, ni que represento al departamento de nada. no Yo entreno en el gimnasio, normal, me gustaba correr, y pare de contar. Pues como que nunca fui un atleta excepcional, sí. sido un engomado por el tema del ejercicio, porque eso lo he tenido toda la vida. Y en el desafío pasó una cosa muy particular, y es que cuando yo entré, obviamente usted empieza a mirar, bueno, ¿quiénes son con los que me voy a enfrentar? y Unas máquinas que yo me acuerdo que... Yo llego ahí toda flaca, pues, normal, a mirar cómo es la huevona allá. Y yo veía gente calentando, mujeres, calentando, paradas de manos y así, pues, con las piernas para arriba. Y se si hacían, es que... Y se quedaban con una mano ahí. Yo, ay, gonorrea. ¿Yo dónde estoy? Y empecé... Y eso fue una, una de las experiencias más bacanas que yo pude ver, porque si bien físicamente a mí me tragaban en, me tragaban vivo los competidores por aptitudes físicas yo traté de hacer un juego donde yo pensaba yo a ver me están viendo tantas millones de personas en televisión yo no voy a ser, yo no yo no voy a ser huevón yo voy a hacerme el el el, el bueno yo más el marica para que proyecte una buena imagen y cuando salga por lo menos diga, ay no, este man tan querido. Entonces empecé a hacer muchas cosas que en mi vida normal no haría, pero solamente para que a mí me vieran. Pero te sentías mejor en esa versión tuya. Entonces, tuyo, ¿no? ¿qué pasó? Uno no se siente mejor porque son, son, son como, a ver cómo se explica. Es como, no sé, en el, en el juego pude, pude como evidenciar todo mi sistema de creencias todo en lo que yo creo fue puesto a prueba ya con la sorpresa de que cuando actuaba bien y no ponía como límites a lo que estaba haciendo porque lo hacía de manera para que me vieran en el juego es como si uno engranara algunas fichas y en la próxima prueba yo era el que me salvaba o si llegaba a punto de eliminación fue puta a mí no me eliminaban entonces yo empecé yo, ay, venga, venga, esto está muy, muy raro. Voy a poner esto, y me acuerdo mucho de esto, voy a poner, voy a mirar si esta marica es verdad. Hay un principio y es que cuando uno piensa en el otro antes que en uno mismo, el sustento primero está garantizado para usted que de la persona que lo ayudó. Una cosa muy rara. Y yo me acuerdo que teníamos todos para comer durante ese día una rebanadita de pan y ya. Cada uno resuelva con ese hijo puta pan como pueda. Y literal, esos usted no le dan comida detrás de cámaras, nada. Entonces yo tenía mi pancito y yo veo a un compañero. Ah, ese hijo puta se comió el de él. Entonces, como que en la lógica de uno. Ay, huevón, ya. Y se me vino eso fugaz. Porque cuando a uno le llegan pensamientos fugaces, no es porque sí. Eh, fue puta, voy a ayudar, marica si le llegó la, por, el, el querer ayudar, ayude porque eso no llega, porque sí y yo miraba mi pancito y yo lo miraba a él, y yo no, pero es que si se lo doy me embalo, si aquí no dan comida, preocúpese primero por el otro, que la vida primer, después se encarga primero de usted yo, pero es que no, no hay forma no dude de eso pero es que no, no se puede, yo, ay bueno, démosle el pan hasta gonorrea, a ver qué pasa y yo, ay hey, perro, vea huevón, coma no, Mari, vos qué vas a comer. Yo no, hágale, marica, que no tengo hambre, todo bien. Parce, en serio, yo sí, marica hágale, yo, puta, recíbame los huevones. Él se come el pan y fue como media hora. Yo, ay, ya me embalé, ya qué va a pasar. Y producción, como a la hora, llegué y dicen, vamos a hacer una prueba especial, necesitamos a un capitán por equipo. Y me llamaron a mí a hacer una prueba. Y yo así, sin comer, y estaba cayendo un sol brutal. Entonces detuvieron la prueba porque estaba, estaba muy fuerte. Pues como que no alcanzamos a grabarla. Y mientras esperábamos a los que íbamos a hacer la prueba, nos llevaron una bandeja con frutas y agua. Y yo como que, ¡ay, huevón! ¿Esto qué? Porque a veces uno, o para compartir, usted primero tiene que asegurarse que usted esté bien para poderle dar al otro cualquier cosa. Pasan la vida, pues, yo te ayudo, pero, marica, cuando tenga plata o cuando yo esté bien, pero cuando uno hace esos saltos donde usted no cuantifica el resultado, eso mueve unos engranajes muy, muy poderosos y así me gano yo el desafío. Empecé haciendo el visaje, pero me di cuenta que eso, eso tenía un efecto inmediato claro. y eso pasa, pues, me pasa mucho en la vida. Y te quería hacer una pregunta. Por eso toda esta introducción. Buenísimo. Por ejemplo, yo veo Neki un resultado maravilloso. Es como si fuera el fruto de, un, de algo que vos sembraste, ¿cierto? Digamos, más allá de saber técnicamente cómo se creó, ¿vos qué consideras que tuviste que hacer meritorio para que esa idea llegar a tu cabeza porque yo creo también que puta una buena idea no sale de la nada no eso es una sumatoria de pequeñas buenas acciones es, esfuerzos y todo eso se manifiesta finalmente en algo vos qué crees que como que pasó en tu vida que al final resultó en esa idea tan maravillosa no sé esfuerzos o pérdidas o no, yo creo
1: que primero pues no fue una idea, ni yo soy el, el que rayé pues la cosa, esto fue producto de una construcción colectiva, de un equipo de personas que, 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 que fuimos sumando en la construcción de esto. Entonces, pues no hay como un chispazo, hay muchas historias y probablemente uno ve pues los, los super, Zuckerberg, los, los creadores de esas cosas pues de... Y, y, y yo creo que detrás de eso hay, hay productos de, de muchas conversaciones. Yo creo que, 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 que no, fue, no fue un chispazo, fue producto de muchísimas conversaciones y de abrirse a oír una forma distinta de las cosas. El, la industria financiera y los bancos son unas industrias no muy queridas, para no decir odiadas. Eh, y, y no habían enfocado probablemente esa aproximación a, a oír a las personas para construir. Entonces yo creo que, lo que, que la chispa más importante y reveladora fue construir con, con personas y con perfiles y con ideas distintas. Entonces en salirse de las oficinas de la forma tradicional de aproximarse a la, a la construcción. Obviamente todas estas cosas ya son parte de la, de la dinámica normal de la industria, de escuchar, hacer encuestas, hacer pero genuinamente salirse a construir una cosa que nosotros nos hayamos ya a terminar siendo un banco o no. Cuando nosotros hablábamos con las personas nos presentábamos como una telco, una, 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 una aplicación de, de, de recoger plata, de hacer una matillera. Nosotros no sabíamos todavía cómo se iba a convertir esto en un negocio. Y realmente eso fue, eso fue ahí, ahí es donde son como, como los chispazos. Eh, y, y yo creo que eso, que eso es más, es, es buenas conversaciones, oír, oír, oír con, con genuino interés de resolver algo. Ese es, ese es como yo creo que la, la, la chispa de la cosa. Eh, y, y sin lugar a dudas, se fue un equipo de perfiles distintos, de, 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 de conocimientos distintos, el que fue componiendo. Entonces, ahí hay tres ideas pues, mías, pero hay 35 de otro y hay, y hay, y hay mucho. Y, y saber ejecutar. O sea, no solamente quedarse en, ah, listo, y hicimos el prototipo y esto, ¿cómo, cómo empezamos a, a, a que esto funcione y hacer una primera un primer ejercicio de prueba y demás. Eso es como, como clave. Yo creo que es ideas, pero sobre todo sudor, pues sobre todo eh, eh, persistencia eh, y ese tipo de cosas.
0: Mira que hay algo muy particular, y es que yo ayudé con un pan a, a un amigo, pero es como el, 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 el te comparto. ¿Listo, huevón? Lo necesitas, voy a pensar en vos antes que en mí mismo, y eso es lo que hizo él a Una escala tan grande que el resultado fue gigante. Entonces, como que hay uno es donde empieza a traer elementos, se hey, comparta genuinamente con esto, con esto otro. Y, y, y son leyes espirituales que tienen efectos reales y materiales en lo que uno ve para que la cojan ahí y la yo siempre no, y Sobre todo lleno.
1: en los otros, sobre todo uh -huh. en los otros. O sea, eh, esa, esa estrategia probablemente funcionó por. Por, por, lo que, por lo que vos mencionas, pero probablemente funciona también desde la perspectiva de los otros con vos. O sea, ya en los otros hay una actitud distinta sí, sí. Frente, frente a vos. Y eso te va a servir, para, yo no sé cómo es la dinámica, pero para la votación, para la escogida del, del que va a comer o del que va a, a, a sobrevivir más dentro de un equipo. Yo creo que eso tiene que incluir sin lugar Porque a dudas. Porque por ahí una frase
2: que, que pronunciaba un señor que yo sigo mucho, eh, San José María, escriba de Balaguer, y él dice algo así como: El que, el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Dice un poco. Y siguiendo con la conversación, es, pues digamos que ese, esos referentes o ese éxito que la gente ve en ustedes también está cargado de momentos difíciles, de tormentas, de dificultades. ¿Cuál, es, cuál ha sido ese error? Puede ser en la vida personal o en la vida empresarial del que más han aprendido. El error más aleccionador. Eh, mate, como creador de contenido, ¿cuál ha sido ese error que vos has dicho? Güey, pucha, esto me enseñó. Y sufrí, me dolió, me quedó la cicatriz.
0: Ay, qué puta calentada me va a hacer aquí. <risa> a ver. Lo voy a, lo voy a tirar por redes para no quemarme. Listo. <risa> Un error como como querer querer hacer números por hacer. Como que eso... Tremendo. Hay muchas formas de crecer. Y yo puedo crecer. Voy a dar un ejemplo. Yo, y, yo puedo crecer en mis redes con un video donde estoy insultando a alguien. Una polémica. Y, puta, y crezco y la reviento y los números que quiera. Pero como que al principio no, no, no era muy consciente de las consecuencias de las cosas que decía, de los comentarios que hacía, porque he sido de un humor pesadito, pues, con mis amigos, y yo, ah tan charro llegar y gozarme a no sé quién. Y yo veía que eso, eso era de HP para arriba, que me escribían, me decían, y yo, uy pero ¿qué pasó?, entonces ya te meten ahí a, a, a tu familia, a tu trabajo, y yo, uy, parce, venga, piense mejor las cosas antes de hacerlas. Y a veces, sí, uno por, por hacerse el charro, pues llega a incomodar a personas que a lo mejor no, pues como, eso me ha ayudado, pues eso es lo que más he,
2: he aprendido. Sí. Y Andrés, algún... No, yo creo que,
1: digamos que la construcción de las cosas está llena de errores y los errores son parte de la construcción de, de, de esos. Pero yo creo que, que, que ha sido como digerir el crecimiento, lo que le cuesta a uno como ser humano y como, y como empresa, ¿cierto? Nos ha costado digerir el crecimiento, eh, asimilarlo, eh, en términos de, 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 por ejemplo, cuidar al equipo frente a, a la carga de trabajo que empieza a generar una cosa que está creciendo y subestimar eso. Eso tiene, tiene costos. Han salido personas de NECI súper importantes porque probablemente no nos dimos cuenta o no me permití eh, identificar que estábamos afectando su capacidad de, de tiempo. De, y ese tipo de cosas duelen porque son, son, son pérdidas en el camino en la construcción. O, o inclusive sub, eh, subestimar pues esa esa dimensión de la responsabilidad que tiene eh, una organización que ya tiene 16 millones antes no todo, hacíamos pilotos pruebas prototipos y salíamos muy muy fácilmente hoy en día hay que cuidar muchísimo el servicio y eso y eso le cuesta crecer duele y ese y ese y ese eh, asimilar eh, el crecimiento nos ha traído bastante pues muchísimos eh, aprendizajes Partiendo de algunos errores. Pero me duelen bastante los de los del de crecimiento del equipo para poder tener un equilibrio. Un equilibrio adecuado en las personas.
2: Entonces, hoy, hoy en X son más de 18 millones de personas, ¿cierto? Sí. Y, y, 16,8. Sí, 16, bueno, 16,8. Y en términos económicos, esas transacciones, pues que no son de ustedes, van de un lado a otro, de sí. un negocio a otro, de un sueño a otro. ¿Cuánto mueve en X en términos económicos? Si, si Ve, se puede una, mencionar. Un,
1: una cifra para que tengas: en X, en, en, en el mes, en promedio, circulan. Eh, más o menos 2.1 billones de pesos. Y ya estamos haciendo 18, 20 transacciones en un día no, días normales, 18, 20 millones de transacciones diarias. Sí, pero lo más chévere, y, y, y me dijiste como en esas transacciones, es, es, lo que, es, es haber cambiado un poquitico cuando vos estás eh, mandando plata a Neki que utilizabas el teléfono, ya uno por ahí en redes sociales dice háblame por Neki. Eh, sí. Entonces, o entonces, oh, me bloqueó por todas partes, ya les, me tocó escribirle por Neki, eh, mandándole platica. Entonces ha sido como, como cambiar el concepto de la transacción de lo económico a la conversación, a lo que hay detrás de, de, una, de una transacción. Eso,
2: eso lo, cuando lo mencionaste, me, me pareció que ataba con esto. Ustedes tienen algo en común y es que ambos son papás, tienen hijos. que Yo creo que ese es uno de los viajes y las aventuras... Pues yo también tengo una niña de cuatro meses, pero una de las aventuras más grandes que, que, que uno tiene en esta vida, la de la, de, pues la de irresponsabilidad, la de tener hijos. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eh, para ustedes, líderes, cómo es ese, ese viaje, esa aventura de la familia? ¿Cómo es, Andrés?
1: Es, es, es la vida, o sea, es, es, es el... Pues tener un hijo es un proceso de, de aprendizaje. Uno cree que es el que va a enseñar y el que aprende es uno. O sea, el que, el que aprende todos los días de, en ese proceso. Es un, es un viaje muy bonito y, y con, un efect, pues con un tema afectivo que uno est, estrena muchas cosas, estrena muchas partes sí. de, 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 no sé, del corazón o del cuerpo en ese proceso y es, es una nota. Pues o sea es... es lo más bacano que me ha pasado a mí en la vida ver el crecimiento me me, me gustaría que fuera un poquito más lento en algunos aspectos obviamente el, la primera parte en los temas tuyos en el momento tuyo creo que creo que ojalá ese año sí, a dos claro. años pasara demasiado ya. rápido eso es, eso, es volea, vida, eso es muy muy complicado pero cuando empiezan a haber ya unas interacciones, unas reacciones distintas, sí, eso sí. es una cosa eh, impresionante, impresionante lo que mueve, las fibras que mueve eh, la, ser papá, es, son muy bonitas, muy bacanas.
2: Mate, la paternidad para vos, que no, te ha cambiado son, tanto, te ha mejorado tanto.
0: Eso es una locura, yo, yo tengo, desde que tengo 12, 13 años, tenía la idea de, de hijo, hijo, hombre, hijo, hombre, yo no sé por qué tenías en mi código mental tan fuerte. Y claro, el, el, el bebé nace y es, es algo que, ay, puta, ojalá todos los seres humanos puedan vivir eso, porque te cambia radicalmente todo. Pues a los, que, a, a los que lo sienten, pues en mi caso es una felicidad lo que vos decías, te estrena, puta, yo creía que era amar, puta, yo no sabía nada. No sabíamos nada. Nada, ya con, con el niño Eso es, eso es una cosa Súper fuerte Aparte que Esa conexión que yo tengo con él No, igualito a la mamá Pero, pero eso,
2: Mi sangre yo la reconozco Y es muy, es muy Bonito esa experiencia Y para terminar una última pregunta Sobre el viaje Hace poco leía una escritora Que se llama Juliana González Que escribe sobre los viajes entonces ella dice que viaja solo, quien sabe irse llevando consigo el equipaje de sus sueños y que además el viajero en ese viaje muere muchas veces. Ay, qué hoy nos ven muy depresiva
0: esa nota, uh, güey, no, güey. No,
2: no, no, está buena. Pero, pero, pero les hago esta pregunta es, hoy nos ven muchas personas para las que ustedes son inspiradores, referentes o que los ven a ustedes en el día a día, etcétera, etcétera. ¿Qué le diríamos a ese creador de contenido? Pues que te vea a vos y dice, pucha, quiero llegar allá. O Andrés, a esa persona que tiene, esta, tiene una empresa eh, tecnológica, una startup, dice, uy, mira, Andrés, ¿a dónde ha llevado esto? Yo quiero ir para allá. ¿Qué mensaje inspirador le podríamos dar a una sociedad pues a la que a veces le falta esperanza, de verdad? Y a una generación de jóvenes que padecen de ese vacío de esperanza que padecen de esas ganas a veces de salir adelante de creer en ellos mismos qué les podríamos decir qué mensaje final como para ir cerrando quién más
1: como quieran pero si quieren si quieren, sí, arranco yo 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 creo que que esta conversación y, y en general pues de, de esto, yo creo que que uno es y, y lo he dicho y lo repito porque es, es, es una cosa es eh, es sentir corazón, o sea, que lo que yo estoy haciendo conecte con, con, mi, con, con algo, con, que me mueva fibras, como un hijo, que me mueva fibras, que me mueva eh, y que no, y que y vos lo dijiste, que no sea por los números únicamente y que los números alcanzados eh, probablemente producto de, de, de hacer... Pues, o, o, de la, o de la casualidad o de la suerte o de hacer cosas no bien hechas para alcanzarlos pues que no lo dejan uno tranquilo no son números que sean eh, sostenibles en el tiempo entonces yo pienso que, que es eso, es, es ir alcanzando cosas eh, números resultados, pero sobre todo lo que está resolviendo y que esté conectando con lo que, con lo que. entonces yo pasión lo otro eh, Persistencia, la, las, las compañías y, y las startups pasan por unos ciclos, yo creo que hay que entender bien, eh, no caer en los valles de, de completamente, pues caer en los valles eso es normal en, la, en, en, en las startups pero, y en la construcción de cualquier negocio, pero tener esa, esa persistencia, esa persistencia en eso, no son, chispazos de, no son chispazos de ideas, o sea, las ideas están... Hay que observarlas y están y te las pueden, pero es, es más el sudor y la, y la persistencia. Y logros sostenibles, sostenibles, sostenibilidad, yo creo que es la clave. Mate,
0: como que en lo que yo he visto con mi experiencia es que tienen que ir de la mano, eso no, eso no se puede desarticular de ninguna manera. El, usted, ¿cómo crece como persona y usted encuentre las herramientas que a usted le gusten? hago una exploración a través de un libro, de un podcast de lo que quiera pues como que no descuide esa parte porque que usted esté bien de acá hay una hay, hay una reacción y un efecto en lo que usted puede manifestar, entonces yo como que no me tiro operativamente a, a desarrollar crear y, y, y le meto toda la pasión, si por acá Estoy siendo un, una gonorrea. Pues sí. Qué pena. Pues como que, eso tiene que... ir Eso tiene que ir unido. Porque hay una película que es un raye que yo vivo en mi cabeza. Y es que mejores decisiones tienden a crear universos más ordenados. Y las buenas decisiones es una cosa muy relativa. Pero usted como... Con, con la responsabilidad de entender... ¿Usted cómo puede ser un poco mejor de cómo reacciona mejor ante las cosas que le pasan. Usted va entendiendo que estudiando el mejorar eso, eso te va, te va ordenando un poquito el, tu vida, tu día a día. Entonces es un trabajo que se le tiene que prestar mucha atención, más que el operativo, porque el operativo te lo puede resolver una máquina, lo que sea pero de acá su engranaje, eso es responsabilidad suya, y hay una consecuencia y un efecto de, de hacerlo.
2: Excelente, bueno, yo creo que vamos acabando por términos de tiempo, creo que es una conversación muy inspiradora, y sobre todo también un llamado a los líderes, no solamente de las redes sociales, sino a los líderes corporativos, eh, un llamado también a, a salir de, 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 de esa caja, de ese status quo, que a veces es tan complejo porque las personas en la calle, las personas en los pueblos, eh, a las que llegan aquí, en los, en los, en los comercios, en el San Andresito, en el Hueco, las personas lo que necesitan es eso, pero digamos que, que líderes como ustedes salgan un poco y abran un poco el alma para que de verdad se inspiren y se den cuenta que detrás del exitoso hay luchas, hay tormentas, hay dificultades, pero sobre todo sudor y ganas de salir adelante. Entonces, muchas gracias no, Mateo, muchas usted, gracias madre. Andrés por acompañarme aquí en el podcast y bueno, hasta una próxima eh, sesión, síganos en todas las redes sociales y un abrazo a todos. Gracias. No, gracias.